0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le alors le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Israël dans la foulée des attaques du Hamas à partir des 7 et 8 octobre, mais euh, sous un angle particulier qui est celui des otages et euh, de la relation d'Israël à cette question, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Étienne Digna, chercheur associé au, CERI, au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po et euh, auteur d'un livre sur cette question dont vous étiez venu nous parler il y a quelques mois maintenant, intitulé « La ressource de la terreur, gouverner le marché des otages » au presse de Sciences Po. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimataire. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors ce mot pour dire avant tout que c'est une émission un peu spéciale. Alors ça décale un peu le fil de l'épée, l'émission d'histoire militaire qu devait, qui était prévue pour aujourd'hui qu'on co-anime avec André Loez. Donc désolé pour ceux qui l'attendaient, mais c'est donc vendredi prochain qu'on parlera de Charles le Téméraire et de sa mort au siège de Nancy. Mais euh, j'ai dit euh, ce mardi que j'avais pas particulièrement l'intention qu'on commente ici le déroulé ou des attentats ou bien des, des opérations de l'armée israélienne parce que ça n'a pas d'intérêt pour l'instant et que euh, j'attendais de trouver un angle un peu éclairant pour traiter le sujet. Et de fait, de fait je pense que euh, cette question des otages, c'est tout à fait ça parce que c'est euh, plus d'une centaine de personnes, peut-être 150, qui ont vraisemblablement été emmenées à Gaza par les assaillants du Hamas et c'est un problème qui va profondément questionner la réponse militaire israélienne ou pas d'ailleurs, c'est aussi une possibilité mais en tout cas c'est vraisemblablement là-dessus que compte jouer le Hamas parce que c'est aussi une question qui travaille Israël depuis longtemps cette problématique des otages et de comment réagir face à ces situations alors on ne va pas non plus trop s'avancer dans les prédictions précises sur la séquence actuelle parce que c'est une situation tout à fait extraordinaire et que le passé ne permet que très médiocrement de prédire l'avenir dans ces cas-là. Mais enfin, c'est une question que vous avez travaillée, donc le livre « Gouverner la terreur » pose la question d'Israël comme un cas d'étude parmi d'autres, mais vous êtes notamment allé y faire des terrains. Et euh, j'aimerais donc qu'on qu en parle un peu de cette relation d'Israël aux otages militaires et civils pour comprendre euh, un peu quel est le logiciel israélien sur la question, ou en tout cas euh, lequel il était jusqu'à la semaine dernière. Et pour ça, on va ressortir un format du collimateur que j'avais un peu laissé en jachère depuis un moment, mais que j'aimais bien, qui est celui des têtes chercheuses, où on parle donc euh, d'un article universitaire avec son auteur ou avec quelqu'un du champ qui, qui peut le mettre en perspective. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, simplement parce que j'avais pas trop d'idées d'articles intéressants à traiter comme ça, mais d'ailleurs je suis très ouvert aux suggestions, soit dit en passant. Et vous avez donc Étienne commis un article dans la revue Raison politique en 2021 et intitulé « L'intérêt des vivants contre l'honneur des morts, retenir les corps ennemis à des fins de négociation » et qui fait un panorama et qui pose cette question des otages, ainsi que de la restitution, aussi d'ailleurs, des dépouilles dans le conflit israélo-palestinien. Je mettrai évidemment les références, ainsi que le lien vers votre précédent passage dans le collimateur, dans la description de l'épisode. Mais donc, commençons peut-être par là. Voilà Pourquoi est-ce que vous avez... Vous lui, puis écrit cet article, c'est-à-dire, euh, au-delà, pourquoi est-ce que euh, vous avez fait un terrain en Israël quest qui vous apparaît, disons, particulièrement porteur là-dessus, sur cette question euh, des otages dans le contexte du conflit israélo-palestinien En réalité, pour quiconque s'intéresse à la question euh, des
1: otages... Israël est un peu un passage obligé euh, puisque vous l'avez dit, les Israéliens ont une histoire très particulière avec euh, les enlèvements, avec les prises d'otages et avec même la figure de l'otage en tant que tel. Euh, une histoire très longue sur laquelle on pourra probablement revenir. Et donc, pour quiconque s'intéresse au prises d'otages dans le monde, euh, quiconque s'intéresse aux prises d'otages dans le monde doit passer par le cas israélien, ne serait-ce que pour interroger ce qu'il révèle euh, des mécaniques de la prise otage, de la façon dont une prise otage peut influencer par exemple l'opinion publique ou un, un exécutif. En l'occurrence, j'ai voulu donc restituer euh, cette histoire israélienne dans le temps long, mais aussi prendre un pas de côté en intéressant à la question des corps, et donc des corps otages. Donc, vous avez non seulement les otages qui sont vivants, qui ont été régulièrement rançonnés par Israël, mais Israël a une particularité, c'est que le pays négocie également pour amener les dépouilles euh, de ses soldats
0: c'est intéressant parce que ça pose aussi la figure des otages, on en reparlera sans doute même plus dans les semaines et les mois qui viennent, mais des otages qui sont un peu entre vivants et morts, dont il y a toujours une incertitude. Alors évidemment, s'ils sont morts, il y a moins de valeur, et c'est pour ça que les preneurs d'otages donnent souvent des, des signes, des preuves de vie. Mais on verra que, d'ailleurs, ça peut être un peu fallacieux, ces preuves de vie. Mais ça pose aussi... Enfin, le, le fait est que, du coup, ça... Ça maintient ce, cette problématique-là pour l'otage, c'est-à-dire qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, il va falloir le ramener, ça n'aura pas forcément le même prix, mais en tout cas c'est ou c'était un objectif d'Israël.
1: Et l'objectif reste inchangé, c'est-à-dire on veut le ramener effectivement, même si les modalités de la négociation et le prix à payer ne sera pas le même. Mais ce qui a déclenché également ma réflexion sur ce sujet, c'est en fait une jurisprudence de la Cour euh, suprême israélienne, donc du 9 septembre 2019, où la Cour suprême d'Israël autorisait Israël à conserver le corps de terroristes euh, palestiniens pour pouvoir justement les échanger contre les dépouilles de ses propres soldats et ça ça m'a également intéressé puisque en fait j'ai vu d'une certaine façon une sorte de dilution des codes euh, de la symétrie où Israël en venait en fait à répondre au, à la stratégie de ses ennemis euh, par par une forme de, de, de pratique euh, en miroir la, la Cour suprême israélienne valide par ses décisions en fait une pratique qui était qui n'était pas assumé par Israël, mais qui avait cours. Euh, C'est notamment ce que décrit euh, Stéphanie Lat Abdallah dans un article de 2017 euh, qui s'appelle Cimetière des nombres et corps mobiles euh, des morts en guerre. Et en fait, cela vient officialiser euh, cette pratique de l'utilisation des, des corps euh, à des fins de négociation. Et donc ça aussi, c'était un angle que je voulais euh, creuser euh, dans l'article, puisque en fait, on voit ces dernières années. Vous avez aussi un livre de Rivka Castoriano sur la question du corps, des corps terroristes. On voit une, un intérêt pour le corps de l'ennemi. Vous avez le corps mutilé, vous avez le corps trophée, vous avez donc
0: ici le corps euh, qui est utilisé comme monnaie d'échange. Ouais, on, on va y revenir, c'est un truc très sordide hein, d'échanger de, des corps ou des dépouilles contre des corps euh, vivants ou des dépouilles de l'autre côté, mais en fait... Euh ah, on peut revenir à l'émission et à votre livre, c'est littéralement tout. Enfin, il s'agit soit de poser un nombre, une valeur monétaire sur un corps, soit de, de faire une correspondance. Dans tous les cas, c'est toujours atroce, mais en fait, c'est par là que ça passe quoi qu'il arrive. Mais alors, revenons peut-être un peu en arrière pour poser vraiment largement le cadre. Et vous avez indiqué, vous, vous indiquez qu'il y a une spécificité juive euh, là-dessus, mais le juif au sens religieux cette fois, euh, puisque c'est un sujet talmudique, c'est une question qui est traitée par les communautés juives depuis euh, littéralement des siècles. Donc, en gros, quelle est la, la réflexion religieuse sur cette question des otages, cette question des membres de la communauté qui sont euh, capturés, qu'il faut ou pas libérer Il y a effectivement une spécificité juive,
1: mais il y a d'abord une spécificité historique. C'est-à-dire que de l'Antiquité au Moyen-Âge, dans les toutes premières communautés juives... Euh, vous, vous aviez une pratique de rançonnement qui, euh, qui était mise en place de façon assez récurrente à, à mesure que les juifs étaient capturés, par exemple, notamment dans le désert. Euh, et cette pratique euh, historique d'appartenance, hein, donc je euh, te sauve parce que tu es juif et en te sauvant je te montre la valeur de l'appartenance à la communauté juive, était fondamentale. Et elle s'est ensuite, effectivement, déplacée dans le champ religieux. Vous avez des textes de qui ont commencé à,
0: à aborder la question. rappelons en c'est du commentaire de la Bible mais qui fait autorité. Alors il y a plusieurs strates dessus, mais qui fait relativement autorité, même si c'est toujours discuté, pour la pratique judaïque. Quoi. Exactement. Et donc vous avez par
1: exemple au tournant du 4e et 5e siècle dans le Talmud de Babylone, une première réflexion euh, euh, sur la question de savoir si on devait vendre les synagogues ou vendre les matériaux qui avaient été achetés pour construire une synagogue pour euh, secourir, pour rançonner euh, des co-religionnaires euh, juifs. Donc, donc qu'est-ce qui est le plus important, construire une synagogue ou sauver un juif et Sauver hein. un juif, C'est la, la réponse est, est, est explicite. Et puis au 2e siècle, vous avez Maimonide, hein, le, le grand rabbin, euh, qui théorise euh, la question euh, de manière beaucoup plus aboutie. Euh, avec ce qu'on appelle le pidion donc qui signifie euh, littéralement le rachat des captifs, euh, la rédemption des captifs. Et donc Mahmoudid ici fait du rachat euh, des juifs, du secours d'un otage juif, euh, le, le plus grand des devoirs euh, euh, des croyants. Euh, euh, pour deux raisons, la première c'est que euh, l'otage est euh, celui qui a faim, qui a soif et qui risque de mourir, donc c'est une personne particulièrement vulnérable. La deuxième raison c'est pour éviter les conversions ce y a évidemment une peur des, euh, des, des conversions euh, cependant euh, Maïmonide euh, met deux euh, limites à cela enfin une limite pour deux raisons plutôt la, la limite c'est que euh, la communauté ne doit pas trop payer pourquoi parce que si elle paye trop elle risquerait de mettre à mal l'équilibre des forces l'ordre du monde, ce qu'on appelle le tikkun olam et, et la deuxième raison c'est parce que si la communauté juive paye trop les juifs risquent de devenir des cibles il est important de noter cependant que cette limite c'est une limite communautaire qui ne s'applique pas aux familles euh, c'est un, un point important en termes, entre guillemets, d'articulation de, de l'individu de, 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 de et, du, et du collectif. Et donc vous avez aussi, au Moyen-Âge, c'est d'ailleurs ce que décrit Michael Weiser dans un de ses livres, « Sphère de justice », une sorte de hiérarchie qui se crée au sein de la communauté juive. Par exemple, on doit sauver les femmes avant de sauver les hommes, parce qu'elles sont plus vulnérables et parce qu'on on a peur euh, des viols, notamment, et parce qu'elles portent la judéité. Et on doit sauver aussi les clercs avant les laïcs. Pour vous donner une idée. Donc, donc ça, c'est pour l'héritage, disons, historique et
0: religieux. Et puis, donc, ça, ça Mais non, mais il euh, y a quand même déjà un vrai souci de. Il faut le faire, mais en fait, en fait il ne faut pas le faire non plus à n'importe quel prix. On accepte aussi l'éventualité que des juifs meurent en captivité, parce que c'est comme ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas déséquilibrer les choses, il y a quand même une raison à garder, il faut s'arrêter un moment. Ce n'est pas jusqu'au boutiste
1: ni absolutiste, effectivement, et en fait Maïmeni, en pensant ce cadre-là, il pose des termes du débat, il inscrit la question du rachat des captifs dans la culture juive, mais en même temps il laisse assez, si vous voulez, de, de, euh, il laisse assez de liberté ou contemporains pour pouvoir faire leur propre, leur propre choix. Et donc ça, c'est ce qui concerne les juifs. Et donc évidemment, ensuite, la question juive se, se, se déplace à la question d'Israël, de l'Israël contemporain. Et, et je me souviens d'avoir discuté cette question avec Hachak Hacher, qui est un philosophe assez controversé en Israël, mais qui avait rédigé le code euh, éthique de Tzahal. Et lui me disait qu'en fait, les limites mises par Maïmonide euh, pourraient être élargies maintenant qu'Israël avait un véritable État, un État fort, et donc pouvait se permettre de faire de plus grandes concessions. Et lui m'expliquait que, et je pense que c'est effectivement vrai, en tout cas de, de, de ma propre connaissance, du sujet, que la, le critère de la judéité s'était aussi déplacé beaucoup le critère du soldat. C'est-à-dire du soldat juif, mais aussi du soldat par exemple s'il si, si fait partie de l'armée israélienne, il sera considéré euh, comme une personne à, à, à secourir. Et, 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 ça, ça, et ça, ça nous renvoie à une, une spécificité d'Israël, de l'Israël contemporain, qui est la question du service militaire obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un service militaire obligatoire de 24 à 36 mois et pour euh, faire accepter aux familles, aux pères, aux mères, d'envoyer leur fils ou leur fille faire ce service militaire, vous avez d'une certaine façon un, un contrat implicite entre Tzal et, et, et les proches qui est que Tzal fera tout pour secourir euh, les soldats qui sont, euh, qui
0: sont capturés. Oui, mais c'est tout à fait intéressant aussi parce que sans vouloir déjà rentrer trop dans le contemporain, ça, en fait, ça, ça floute les distinctions entre civils et militaires, notamment dans le discours parce que c'est quelque chose qu'on a vu on va pas trop rentrer dans le détail de tous les trucs sordides qu'on a vus dans les premières heures, mais en fait des gens qui étaient par exemple à cette rive partie à côté de Gaza, qui étaient tout à fait des civils là comme civils, on a vu réapparaître des photos d'eux en uniforme militaire, ce qui évidemment, enfin, s'ils sont israéliens, ils ont tous des photos d'eux en uniforme militaire, parce que le service militaire est obligatoire, mais du coup ça floute cette distinction et ça fait que du côté inverse, c'est-à-dire du côté des assaillants du Hamas, euh, toutes ces cibles peuvent, en les tordant un peu, être considérées comme des cibles militaires.
1: Mais, oui, exactement. C'est un point important. En fait, il faut euh, être lucide sur le fait qu'en Israël, la question des otages est en vérité très hiérarchisée. Vous avez le soldat qui est en quelque sorte au sommet de la pyramide, vous avez d'abord les femmes d'ailleurs. Et, et, et les deux sont mêlés parce que je me souviens d'avoir eu des discussions à l'époque avec des membres de l'armée israélienne qui me disaient que leur plus grande crainte était qu'une femme soldate soit, soit euh, enlevée à tel point que parfois elle n'était pas mise dans des points euh, stratégiques où des enlèvements pouvaient euh, survenir.
0: Ce qui n'est pas trop arrivé pour le cas, on en reparlera, il y a une longue histoire des enlèvements de soldats, non, mais on ne l'avait pas eu pour l'instant. Non. Et,
1: et, et vous avez aussi une distinction Donc je vous l'ai dit, euh, à partir du moment où vous rentrez dans l'armée Peu importe votre origine, vous allez être probablement secouru de la même façon, mais par contre euh, Si vous n'êtes pas juif, euh, vous avez aussi Un traitement qui est, objectivement, il faut le dire Il hein, faut le constater, qui est différencié Vous, vous avez aujourd'hui à, à, à Gaza donc un, un, un otage Un pédon qui s'appelle Hicham al-Sayed Et vous avez aussi un juif d'origine Éthiopienne qui est une communauté un peu à part en Israël euh, Avram euh, Mengitsu Qui était retenu, et de fait on peut constater Que l'opinion publique s'est certes mobilisée mais ne s'est pas mobilisé comme elle a pu se mobiliser pour d'autres pour d'autres personnalités comme euh, euh, Gilad Shalit euh, par exemple.
0: Ah vous voulez dire ça qui sont retenus de, qui étaient retenus bien avant les attaques de, de, du week-end dernier d'accord depuis plusieurs années. Alors si si on revient un peu sur le, la diachronie sur le côté chronologique à tout ça on peut dire donc Israël n'a pas découvert récemment les prises d'otages. Et c'est d'ailleurs un, un sujet très fort dans les années 70, parce qu'il y a un enchaînement de prises d'otages par ce qu'il y a à l'époque le FPLP, donc le Front Populaire de Libération de la Palestine. Il y a Munich en 72, évidemment. Alors ça, ça tourne court, mais à la base c'était quand mmh. même censé être une prise d'otage parce qu'il était censé être exfiltré. Il y a Mahalot, qui est une école où il y a une prise d'otage. Il y a NTB, qui est un détournement d'avion. Mais là, ce qui est intéressant, et on va voir que ça tranche avec ce y a, la séquence qui arrive après, c'est que euh, à chaque fois, c'est des coups de force euh, par de salles pour essayer de les libérer. Et c'est pas... On a, en tout cas, quand on voit ça d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la, la sauvegarde absolue de la vie des otages soit la préoccupation première. On a l'impression qu'il y a une nécessité de... Je sais pas si c'est répondre, je sais pas si c'est couper court, je sais pas si c'est éliminer les assaillants, mais en tout cas, il y a une nécessité... Euh, très forte d'attaquer plutôt que de
1: négocier Oui mais il y a une différence fondamentale, c'est que là vous avez un type de prise d'otage qui est particulier, il faut rappeler que vous avez trois types de prise d'otage différents vous avez ce qu'on appelle les prises d'otage barricadées donc vous euh, prenez otage dans un bâtiment euh, qui est identifiable par exemple au milieu d'une ville euh, vous avez le détournement, donc le détournement d'un bateau et en l'occurrence euh, d'un avion dans le cas de NTB, et vous avez l'enlèvement d'un point de vue stratégique, il est beaucoup plus difficile d'intervenir après un enlèvement que d'intervenir quand vous avez identifié un lieu, un bâtiment, ou vous avez identifié un avion. En l'occurrence, à Munich, euh, l'aéroport, le village olympique, à la NTB, l'aéroport, par exemple, et à Malotte une, une école. Donc, ce qui explique aussi la réponse israélienne ici, c'est la possibilité d'intervenir par la force sans... De, sans trop de risques, en tout cas pas avec les mêmes risques que supposerait une intervention euh, à Gaza. Euh, malgré tout, vous avez quand même eu des pertes. NTB, hein. il faut le rappeler. Yonathan euh, Netanyahou, donc le frère de Benjamin Netanyahou,
0: est mort à l'occasion de l'attaque. Il était le chef du commando qui est, est intervenu. Et d'ailleurs, ça Au fond, on parlait parce que ça a profondément marqué à la fois Benjamin Netanyahou. En même temps, ça lui a aussi donné, c'est une sorte de, de vernis militaire qui a un peu d'éteint sur lui parce que son frère est bien un bien héros bien et c'était pas rien. Alors que ben -Nit -Nit enfin bon, bref faire le parcours de ben Netanyahu parce que c'est pas le cœur du sujet mais voilà c'est c'est un vrai c'est pas rien ce, ce, ce non, ça ce a eu une là. très forte influence euh, sur Benyamin ouais, de la même points. manière que bon, Munich il y a eu Ehoud Barak enfin euh, bon il y a, a, a c'est des personnages qu'on retrouve c'est des noms qu'on retrouve ensuite dans la vie euh, politique israélienne ces gens qui ont était à ces moments-là, notamment que sont les prises d'otages et le prestige qui en ressort.
1: Exactement. Pour les commandos israéliens, intervenir sur une prise d'otages, c'était quasiment le plus. le morceau de bravoure. C'était ce qu'ils pouvaient faire de plus grand. Et, et ça a effectivement influencé Benjamin Netanyahu à tel point qu'au début des années 80, il, il écrit un livre dans lequel il, il reparle de ces situations, il reparle des négociations d'otages en général en expliquant qu'il ne faut jamais négocier. On y reviendra probablement, mais c'est là aussi où on voit l'écart entre les mots et la pratique, puisque c'est ce même Netanyahu qui, en 2011, euh, accepte de sceller le deal euh, et, et, et de l'île de libération de Gilad Shalit libère 1027 euh, prisonniers palestiniens. Mais en tout cas, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, euh, dans les années 70 et 80, vous avez beaucoup d'opérations par la force, mais c'était le cas d'Israël, mais c'était le cas aussi de beaucoup de pays, puisque c'est la grande période des détournements euh, euh, justement d'avions. Et au début euh, des années 80, avec la guerre du Liban,
0: vous avez effectivement le début des enlèvements. Et là, ça marque, ça marque une rupture. Euh... Mais pourquoi Parce que ben, les Israéliens sont du coup au Liban, dans un pays euh, étranger, et euh, en tant que force d'occupation, évidemment, ben, c'est plus facile d'enlever des, des bon. vous, vous,
1: plus vous mettez des soldats sur le terrain, plus vous mettez de cibles potentielles à la portée des, des ravisseurs. Et donc là, vous avez plusieurs cas qui sont emblématiques. mais Il y en a un qui a vraiment profondément marqué. Euh, Israël, c'est le cas de Ronarad, euh, Ronarad était un pilote euh, qui en fait a dû euh, a dû quitter son son son, son avion au milieu d'une opération. Donc il a il a il a été propulsé. Il a il est avec son parachute il atterrit dans une province euh, euh, libanaise. Il a été retenu on suppose qu'il a été retenu vivant au début mais en fait les Libanais ont longtemps maintenu le, le, le doute sur, euh, sur son statut en fait. est-ce qu'il était vivant, est-ce qu'il était mort ça a été un long, euh, été un long euh, chaos jusqu'à ce que le Hezbollah affirme en 96 c'est-à-dire 10 ans plus tard qu'il était euh, bel et bien mort, mais ça ça nous, ça nous ramène à la question des missing in action, donc euh, ce qui
0: manque euh, à, Juste on peut dire que c'était une saga très glauque parce qu'il y avait des preuves de vie qui arrivaient périodiquement, il y avait une famille qui, avait, qui enfin ça, à se poser à ce moment-là la question des familles où elles sont, et notamment dans l'environnement médiatique israélien, qui va vraiment se focaliser sur ces, ces, ces acteurs-là, et voilà et en plus avec un truc atroce à la fin c'est je crois que c'est le Hezbollah qui dit non seulement il est mort mais on sait même pas où il est quoi voilà. Exactement.
1: Et, et donc, vous avez donc cette question des Missing in Action, donc les personnes qui manquent à l'appel après, après le, le combat, qui est un enjeu très important en Israël. Vous avez même une unité dédiée à la demande des familles qui est chargée de rechercher ces personnes. Et en fait, celui qui vient normalement affirmer qu'une personne est morte, c'est le grand rabbin des forces armées israéliennes. Ça, C'est quelque chose qui est intéressant. En fait, il se prononce sur la vie ou la mort à partir des renseignements apportés euh, par, euh, par l'armée et, et en fait en, en, en prononçant cette sentence il met euh, fin à l'attente des familles c'est une spécificité israélienne c'est ce qui prouve aussi l'attachement encore une
0: fois qu'ils ont à cette question des disparus des disparus, euh, des disparus au, au, au combat est ce que ça, ça déclenche une procédure enfin une cérémonie religieuse etc. Enfin, il y a une dimension religieuse dans tout ça dans Prononcer le mort. Et je pense qu'à ce, à ce moment de discussion, il faut peut-être aussi rappeler
1: pourquoi la question du corps est très importante pour les, pour les Israéliens. En fait, vous avez un rituel religieux dans le judaïsme qui s'appelle la théora, qui consiste à en fait, un lavement funéraire, qui est, qui est pratiqué par les, les membres de la Evra Kadisha, et donc ce, ce rituel est très important pour... pour pour réaffirmer le, le, le retour euh, du défunt dans la communauté euh, des croyants. Ça va tellement loin que euh, euh, vous avez des, des personnes au sein de l'armée israélienne qui sont même euh, chargées de récupérer parfois des bouts de corps après une explosion. Pour ceux par exemple qui ont vu la, la série euh, Fauda, euh, qui a ses mérites mais aussi ses défauts, mais en l'occurrence à un moment donné un hein, de ses mérites, dans la saison 1 si je me rappelle bien on voit en fait euh, à la fin d'une explosion euh, des, des soldats qui sont envoyés pour aller chercher euh, les bouts du, 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 du corps euh, euh, de la personne euh, qui est du défunt, euh, dans le but de rassembler le, le, voilà, le plus de le plus de parties. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 sensible. Euh, euh les, pour les Israéliens, à tel point que si on parle du Liban, on peut même aller plus loin et, et penser à, à l'enlèvement de Ehud et de Eldad Regev en, en, en 2006, donc deux soldats, et l'échange qui a eu lieu deux ans plus tard, euh, puisque les Israéliens ont rapatrié donc les deux dépouilles en échange de la libération de cinq euh, euh, militants libanais, dont un terroriste très connu, euh, Samir Kuntar, qui était condamné à perpétuité pour avoir tué un père et, et, et sa fille. Donc évidemment Ladan.
0: et donc là, on commence à entrer dans une transaction qui devient extrêmement problématique évidemment, c'est ouais. donc de libérer des vivants, y compris des gens qui sont identifiés comme terroristes, pour rapatrier des morts avec en plus ce que vous indiquez très bien dans l'article c'est qu'il y a un truc très bizarre, c'est que pour les libérer il faut les pardonner oui, c'est pas, ce pas une est... libération conditionnelle mais c'est il faut, il faut faire un pardon.
1: Ça c'est un enjeu fondamental, euh, parce que ce pardon-là, donc déjà symboliquement, il est, il est très dur hein, pour les familles. Parce que il est très dur pour ce qu'il renvoie, mais aussi d'un point, point de vue droit, c'est très problématique. Pourquoi Parce qu'on pour pour vous avez deux types de pardons. En Israël. Vous avez un pardon de nature individuelle et un pardon de nature collectif. Le pardon individuel, normalement, doit s'opérer selon les mérites entre guillemets, du prisonnier. C'est le président qui prononce ce pardon. Parce le ce pardon correspond à une grâce présidentielle. Exactement. Le pardon collectif est dû à un accord plus global qui doit passer devant le, 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 le Parlement. En l'occurrence, dans les cas que nous évoquons, en fait, c est, c est, c est, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire que vous avez un pardon qui est fait individuellement pour chaque euh, militants, donc par le président sauf que ce pardon n'obéit pas à une logique individuelle puisque en fait le président ne fait que suivre les instructions de l'exécutif euh, israélien notamment du premier ministre et, et, et ce n'est pas donc un pardon collectif parce que pour avoir un pardon collectif il devrait passer par la Knesset sauf qu'en fait euh, l'exécutif israélien s'y refuse puisqu'évidemment passer par la Knesset suppose de, finalement euh, euh, rendre public l'accord et, et, et on peut l'accord la, peut se heurter à, à une opposition politique donc en fait vous avez des pardons Individuel qui obéissent qui, qui, qui à une logique collective, mais sans passer par les bons euh, modes procéduraux. Et ça, symboliquement, c'est
0: très fort. Alors du coup, euh, posons la question, pourquoi Donc, y a, on, on, a, on a exposé la raison religieuse, ça, mais bon, euh, Israël a une relation compliquée à la religion, il enfin, mmh. y a des parties religieuses, etc. Mais, mais, mais la religion ne dirige pas tout, et notamment pas la politique internationale, enfin, pas forcément. Donc, quelle est la logique, quelle est la rationalité derrière ce besoin de ramener des gens, y compris, on, on le verra, euh, dans des transactions qui apparaissent en tout cas très disproportionnées bah, la logique
1: c'est celle que j'ai essayé tout à l'heure c'est quand même celle du contrat social d'une certaine façon donc vous avez le contrat social avec l'armée c'est à dire, encore une fois, j'accepte euh, le service militaire obligatoire parce qu'il y a ce rapport particulier où l'armée va venir me sauver si jamais je suis pris aux mains de l'ennemi, ça c'est une première chose et puis vous avez un contrat moral aussi au sein de la société elle-même il faut rappeler qu'Israël c'est une population assez peu nombreuse, hein, 9,3 millions de personnes de mémoire. Et qu'en en fait, en Israël, vous êtes très rapidement le cousin d'un cousin ou, ou le proche d'un proche. Et, et donc, vous avez un, un mécanisme d'identification qui est très fort en Israël, d'identification notamment donc aux, aux soldats et, et aux juifs. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du Bédouin, où ça a un peu des logiques un peu différentes. Mais en tout cas, si on parle des cas précédents, vous avez une logique d'identification qui a été très, très, très forte. Et vous avez eu aussi un rôle des familles qui a été très, très forte. Dans le cas de Gilad Shalit, c'est un exemple. Euh, disons paroxystique, puisque la famille de Gilad Chalit a posé une tente en plein milieu de, de Jérusalem et, et, et d'autres villes ensuite, pour, pour, pour faire pression avec des manifestations publiques d'interpellation du pouvoir politique. Donc c'est quelque chose qui est, toujours, qui est
0: toujours très sensible. Alors Gilad Chalit, nous on y est assez sensible parce que c'est... Euh, enfin il était franco-israélien, enfin, mmh. il était franco-israélien, mais donc euh, rappelons que ça a quand même duré 5 ans. Il est capturé euh, près de la bande de Gaza en 2006 et il est libéré en 2011. Donc il y a quand même 5 ans de... Truc non-stop en plus, enfin, même pour nous en France c'était non-stop, mais en Israël c'est encore la place des familles, c'est encore autre chose. quoi. Exactement, et ce qui me permet d'ailleurs de dire quelque chose qui me semble
1: intéressant, y compris par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est que, je l'avais déjà dit à votre micro, mais la prise de tâche c'est un acte qui se déploie dans le temps long, et ça c'est une différence fondamentale avec
0: d'autres types d'attaques terroristes. Le parallèle a souvent été fait. Sauf quand, ce qu'on vous disait tout à l'heure, si on est barricadé, etc. Ouais. Là, c'est du temps très
1: L'enlèvement est un, un acte qui ne pas dans le, dans le temps long. Mais aujourd'hui, ces derniers jours, j'ai beaucoup entendu euh, de parallèles autour de, euh, du 11 septembre ou euh, du 13 novembre 2015 pour euh, pour la France, euh, en vérité, euh, durant le 11 septembre ou, ou, ou durant le, le 13 euh, novembre 2015 et, et les jours qui ont suivi, euh, nous avons constaté les corps, la présence de corps, nous avons pleuré nos morts et nous nous sommes reconstruits. Euh, nous avons pu le faire parce que nous sommes arrivés après euh, l'attaque. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, euh, le, si vous voulez, la, la, capacité de, la capacité à faire son deuil, euh, à, à, à avancer est profondément entravée par l'existence de ces otages et donc le fait qu'Israël va devoir ou négocier ou en tout cas les rechercher et donc en fait vous prolongez l'acte terroriste Tant que ces otages ne sont pas rapatriés. Et donc, ça, c'est une temporalité qui est complètement différente, avec en plus pour le pouvoir. Mais c'est
0: très intéressant, parce que du coup, il va falloir qu'il y, qu y ait une transactionnalité avec les prises d'otages, ce qui n'est absolument pas évident, puisque. Alors, en même temps, c'est le paradoxe, puisqu'on peut dire que jusqu'à la semaine dernière, en fait, il y avait des transactionnalités permanentes avec le Hamas, parce qu'il y avait besoin mmh. de gérer en permanence des choses avec le Hamas, donc Israël parlait avec le Hamas. Mais là, pour gérer les prises d'otages, ça implique de continuer après le 7 octobre, à parler avec le Hamas. Et ça, même si euh, effectivement tout le monde se drape toujours dans le « on ne négocie pas avec les terroristes » tout en négociant bien évidemment avec les terroristes, vous le rappelez largement dans, dans l'ouvrage, là, en Israël, ça va être quand même compliqué à faire passer. Oui, en fait, l'enlèvement place, le, 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 disons, les dirigeants politiques dans une
1: situation qui est très, très compliquée. Puisqu'en fait, vous ne pouvez pas échapper au choix d'une certaine façon. Ou vous décidez de négocier, et vous êtes terni par le fait d'avoir, vous êtes compromis avec des terroristes. Ou vous refusez, et vous êtes accusé d'insensibilité. Ou vous ne faites rien. Ce qui est toujours une option, hein. mais en fait, ne rien faire revient à refuser de négocier. Donc en fait, vous ne pouvez pas échapper au choix tragique et à la critique, ce qui place euh, Benjamin Netanyahu en l'espèce dans une situation très compliquée, parce qu'évidemment sa tendance naturelle doit être à la vengeance. Je pense, je ne pense pas dans sa tête, mais j'ai peu. Ouais, ça plus, on, va, on a, on a un sur voilà, J'ai j'ai de mal à croire que euh, euh, qui, qui voudra se, se venger, mais 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 simplement cette vengeance euh, sera probablement conditionnée à euh, la prise en compte des otages, alors peut-être qu'il il, il acceptera de grandes pertes c'est possible, mais en tout cas ça rentre dans l'équation et ça, ça complique fortement les,
0: fortement les choses. Peut... C est, c est, ça pose la question fondamentalement de comment est-ce qu'on mmh. se considère ces gens-là, parce qu'il y a aussi une manière que, que vous considérez, euh, et on en reparlera dans 5 minutes, mais il y aurait aussi une manière de considérer que les otages sont déjà morts ce qui parfois dans le, est, est vrai, euh, enfin, on peut imaginer que les 150 personnes qui ont été enlevées ne sont probablement pas toujours encore vivantes, et du coup ça, pose la, question, ça pose la question de négocier, est-ce qu'on négocie des vivants comme des morts, etc., oui, non. Mais, euh, mais en même temps, il y, y a aussi une position de principe qui est de dire que de toute façon, on ne reverra jamais ces gens-là. Alors, ça, ça paraît médiatiquement et politiquement très très difficile à tenir, mais c'est peut-être une des solutions les plus réalistes par rapport à... Parce que, ça pose, si on revient une seconde sur Gilad Shalit, ça pose... Et c'est un débat qui a eu lieu en Israël. Oui, de sûr. La disproportion. On libère 1000 prisonniers donc, dont on considère que c'est des terroristes. Alors, à tort ou à raison, on ne va pas examiner les 1000 dossiers de, de prisonniers palestiniens. Mais pour un soldat. Mais le, ce que l'opposition a souvent dit en Israël, notamment autour de cet accord, c'est de dire, bah oui, mais du coup on crée, enfin on, on favorise la production d'autres Gilad Chalid, puisque puisqu'on relâche des gens dangereux et on entre dans une spirale infernale. Et c'est tout à fait le genre de spirale que vous décrivez dans l'ouvrage, mais plutôt sur l'argent. Vous vous dites, bah, quand on donne beaucoup d'argent à une organisation terroriste contre un otage, en fait, on leur donne aussi les moyens de faire d'autres otages.
1: Et surtout, on crée un horizon d'attente aussi. Euh, en l'occurrence, dans le cadre Gilad glacellite, il y a eu effectivement une très grande polémique euh, et qui est généralement menée par la, par la droite israélienne. Donc, en espèce, on dit euh, il ne faut pas échanger, puisqu'à la fois, on renforce l'ennemi, effectivement, et on crée une, une incitation. Alors, sur les 1027, moi, je me permets quand même de me prononcer sur le, sur le sujet, puisque on n'en a pas 1027 terroristes. Euh, vous avez des gens qui sont très dangereux, vous avez des gens qui sont beaucoup moins dangereux. Et d'ailleurs, on peut faire confiance à Israël euh, sur un point qui est qu'Israël ne libère pas 1027 personnes euh, sans s'être assuré. Euh, pour certains, en tout cas, qui ne sont pas euh, dangereux. Vous avez aussi des restrictions géographiques, etc. Mais un débat est né puisque vous avez euh, euh, plusieurs personnes qui avaient été libérées qui ont perpétré par la suite des attentats. Et donc, la droite israélienne a, 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 a très rapidement fait le lien en disant, bah ben voilà, pour sauver une personne, finalement, euh, vous gênez, vous contribuez à la mort de cinq autres personnes dans des attentats ce à quoi je voudrais quand même répondre. Que ce n'est pas parce qu'une personne libérée a commis l'attentat que l'attentat n'aurait pas été commis. La masse ne manque pas de bras, pas de volonté pour commettre des attentats. Donc en fait, on a tendance parfois à établir une causalité y a une corrélation. Mais reste que le débat est intéressant et qu'il est et qu'il est légitime. Il est aujourd'hui d'ailleurs porté par Bezalel euh, Smotrich, hein, qui est le ministre des finances euh, de, de Benjamin Netanyahu, qui, qui représente la frange très à droite euh, de l'échiquier politique euh, israélien. Il y a des franges très à droite. Il y a oui. beaucoup. Des... C'est vrai. Il y a
0: une diversité dans le tra... toujours difficile de savoir et, et, qui est le plus à droite en Israël parce qu'il y a du coup, il y a de la concurrence.
1: Et qui considère que la vengeance euh, doit, doit primer. Euh, et, et ça, c'est un débat, effectivement, qui traverse toujours la société israélienne, euh, mais... Le, le sentiment là aujourd'hui c'est peut-être que le curseur a évolué, c'est-à-dire que ces voix euh, d'opposition euh, aux accords étaient finalement euh, submergées par, par la joie de voir euh, euh, revenir un otage euh, euh, aujourd'hui ce ne sera peut-être plus le cas dans une, une situation inédite et donc les réactions sont elles-mêmes inédites il y avait eu aussi une polémique sur Chalit que je mentionne quand même qui est exactement portée par la droite qui était, qui était celle de, et, et ça ça revient toujours quand on parle d'otages, c'est la question du blâme des otages on avait reproché aussi à Chalit de ne pas s'être reproché à Chalit de ne pas s'être euh, battu et de s'être laissé prendre en tant que soldat. Et là, on en revient aussi à la, au statut particulier du soldat, c'est-à-dire
0: qu'une partie de la Franche dure avait reproché à, à Chalit de, de ne pas avoir combattu. Mais alors, il y a, ça, tout ça ouvre vers un autre point qui est extrêmement important, dont absolument personne ne parlait jusqu'à il y a dix jours, mais maintenant de plus en plus, et notamment grâce à vous, parce que vous l'avez mis devant. Il y a une question spécifique qui est autour de la directive Hannibal, qui est un truc très controversé, qui apparaît apparemment au milieu des années 80, qui n'est pas vraiment reconnu, qui est tout à fait officieux, en tout cas jusqu'au début des années 2000. Mais si je résume, la directive Hannibal, c'est... Bon, il vaut mieux un soldat mort qu'un soldat pris en otage, et donc ça peut ouvrir à un certain nombre de prises de risque euh, pour libérer euh, ce soldat, et pour, plutôt que euh, plutôt qu'évoluer inéluctablement vers une situation de prise d'otage dont on ne pourra pas se sortir. Et c'est considéré que, donc, et c'est arrivé, on peut tenter une opération extrêmement risquée. Euh,
1: tirer sur le convoi.
0: On peut tirer sur le convoi. Ils ont tiré sur un convoi en 2014. Avec, ils ont fait beaucoup de morts. Hein. Mais plutôt que laisser le soldat être captif et partir dans ce roman feuilleton extrêmement sordide pendant des années. Mais du coup, en fait, ça pose la question de pondérer la valeur de la vie du, de l'otage, soldat en l'occurrence, mais on verra par rapport à l'enfer que c'est et l'enfer que ce sera sans aucun doute. Euh, ces prises d'otages et le Hamas l'a déjà laissé sous-entendre les exécutions vraisemblablement filmées, vraisemblablement diffusées qu'on risque d'avoir pendant des années.
1: Alors ça montre en fait surtout les contradictions israéliennes entre à la fois un pacte social qui est fort avec les soldats et en même temps la crainte que l'opinion publique soit tellement fort qu'il en vienne à vous forcer à faire des concessions trop importantes et donc par un renversement en fait on en vient à cibler parfois ses propres soldats. Euh, en fait la, la, la procédure Hannibal euh, peut être lue de deux façons. Donc pour rappel c'est une procédure qui n'a jamais été rendue publique euh, par l'armée, qui a été révélée par un travail journalistique par la presse en 2003 et qui daterait de 1986 euh, après les enlèvements des soldats Joseph euh, Finch et Raphaël Hadchek. Euh, euh, cette, cette procédure, elle dit qu'en cas de, de capture d'un soldat, euh, Israël pourrait, la pourrait bombarder le, le convoi. À partir de là, il y a deux interprétations, une interprétation, disons, soft et une interprétation hard. L'interprétation soft est plutôt restrictive du point de vue de la force. Elle dit qu'on peut euh, bombarder le convoi pour créer un chaos de nature à permettre ou à l'otage de se sauver ou à l'armée israélienne d'intervenir. A partir de là, vous avez quatre résultats possibles. Ou le soldat fuit, ou est récupéré vivant par Israël, première possibilité. Deuxième possibilité, son corps est récupéré par Israël. Troisième possibilité, son corps est gardé par les ravisseurs qui peuvent fuir de nouveau. Et quatrième possibilité, il est encore vivant, aux mains des ravisseurs. Dans cette euh, interprétation soft, euh, seul le premier résultat est, euh, est souhaitable. Donc vous allez limiter la force pour ne pas euh, risquer euh, de, 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 de tuer euh, le soldat. La deuxième interprétation est beaucoup plus dure et elle est beaucoup plus permissive du point de vue euh, de l'utilisation de la force. Vous prenez les quatre résultats. Encore une fois, l'otage euh, peut fuir ou est récupéré vivant, son corps euh, est récupéré par l'armée israélienne, ou alors son corps est aux mains des ravisseurs ou alors il est euh, gardé en vie par les ravisseurs. Et là, les trois premiers résultats sont considérés comme positifs. Le seul résultat négatif, c'est d'avoir quelqu'un de vivant aux mains des ravisseurs. Parce qu'au minima, vous aurez, les ravisseurs n'auraient plus qu'un corps, et donc ça serait plus facile à, à négocier. Et cette interprétation est validée par certains soldats qui ont déclaré eux-mêmes qu'ils préféraient être morts plutôt que de vivre aux mains euh, de leurs euh, leur ravisseurs, et donc d'être un poids pour Israël d'un point de vue euh, euh, stratégique. Et donc c'est évidemment très intéressant de savoir euh, finalement... Où, où, où Israël place le curseur, moi ce que je sais c'est que la dernière utilisation en 2014 avérée 1er août 2014 euh, tend à, 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 à privilégier une interprétation dure c'est à dire
0: même s'il meurt c'est pas, pas le pire qui puisse arriver
1: exactement, euh, en l'occurrence on parle d'un soldat ici, euh, Adar Goldin qui avait été capturé euh, emmené à, à, à Gaza dans la bande de Gaza Israël aurait, aurait bombardé le, le, le convoi et, et aurait tué entre 100 et 200 Palestiniens dans ces conditions-là, selon les ONG. Dans ces conditions-là, on peine à comprendre comment, le, comment euh, Israël aurait pu vouloir respecter la vie de, de l'otage. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé euh, l'otage à Dargolid. Euh, évidemment, cette pratique, elle est très problématique euh, à plusieurs égards. Elle est très problématique dans le contrat, je le disais, entre l'armée et le soldat, puisque vous tirez contre votre propre soldat, ce qui est en fait, euh, qui contrevient à tout principe d'immunité,
0: ce qui contrevient aux normes euh, premières de, de la guerre. Et on voit bien la correspondance que ça pourrait avoir en cas d'invasion massive de la bande de Gaza, en cas de bombardement ultra massif, c'est-à-dire bon, il faut y aller à fond, il faut absolument détruire le Hamas et euh, s'il y a des otages dans les cages du Hamas, s'ils si, si essaient de s'en servir comme bouclier, etc. Le plus important, c'est de oui, mettre tout le monde hors d'état de nuire.
1: Oui, mais là, c'est un peu différent, parce que dans le cas de la procédure, vous bombardez le convoi. Là, dans le cas que vous décrivez, vous, par exemple, vous ne vous empêcheriez pas de bombarder un bâtiment où il y a un chef du Hamas, même s'il y a des otages. Donc, du point de vue de la direction, c'est un peu différent. C'est-à-dire que euh, là, les otages sont, disons, un dérivé euh, par rapport à l'objectif principal. Donc, le, le premier problème, c'est ce problème-là, euh, de frapper ses propres soldats. Le deuxième problème, c'est évidemment le problème de proportionnalité, puisqu'on peut aussi dire que l'impératif humanitaire de secourir l'otage ou d'empêcher le Hamas d'avoir un, un, disons, un outil de négociation euh, ne, 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 ne pourrait compenser la perte de 100 à 200 civils étant donné en plus que d'un point de vue stratégique vous renforcez le narratif euh, du Hamas et le sentiment
0: d'injustice euh, d'une partie de la, la société euh, palestinienne. Et alors à quel point est-ce que euh, parce que là c'est un truc qui n'est pas officiel euh, tout à fait mais à quel oui il situe le logiciel israélien là-dessus ou en tout cas où, où est-ce qu'il se situait jusqu'à récemment c'est-à-dire le débat public en euh, était où sur la question des otages Est-ce qu'il y avait un relatif consensus sur cette ligne de fermeture Parce qu'on peut préciser par exemple sur Renard, la famille de Renard avait été tout à fait pour un truc de fermeté de dire c'est pas la peine de... Bon, la dépouille c'est certes important mais c'est pas la peine de libérer des gens dangereux pour avoir amené sa dépouille. Donc c'est aussi quelque chose qui existe, je veux dire le, les familles sûr. peuvent aussi avoir une position de fermeté pas avoir une position absolument de libérer les corps euh, ou, les, ou les otages donc... Euh, voilà, où en était en quelque sorte l'état du débat public, si on peut parler de débat public en Israël sur cette question
1: oui, Il y a plusieurs choses. D'une part, il y a la ligne que j'ai décrite de euh, répartition entre d'un côté des gens d'extrême fermeté des gens plus ouverts, mais il y avait surtout aussi une grande fatigue. Euh, une grande fatigue après, après avoir constaté l'escalade des concessions israélienne avec justement le point d'orgue le cas de, de Gilad Chalit, à tel point d'ailleurs que les Israéliens ont mis en place au, au tournant des années 2010 euh, une commission qu'on appelle la Shamgar Commission du nom de, de l'ancien président euh, euh, de la Cour suprême israélienne qui avait pour but de fixer des lignes rouges euh, les lignes rouges n'ont jamais été rendues public, mais ce qu'on sait par les sources qui ont été proches euh, du dossier, comme on dit, c'est qu'il y avait notamment l'idée qu'on allait échanger maintenant un pour un, en tout cas qu'on allait se rapprocher d'une logique euh, égalitaire dans l'échange, et que on refuserait euh, dans l'avenir de rapatrier euh, des dépôts contre euh, des libérations de prisonniers vivants.
0: Donc il y a eu des tentatives. Oui, mais donc mettre des lignes rouges, ça veut dire être prêt euh, à ce que la négociation échoue, et donc ça veut dire tout à fait se rapprocher en de la perspective en... que les otages soient exécutés en, en... Plus ou... de manière plus ou moins En publique. tout
1: cas, il y a eu ces mais de toute façon, dans les affaires d'otage, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez une fermeté dans les mots, euh, vous avez une fermeté en théorie jusqu'à ce que euh, l'otage soit pris. Et on voit bien, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure avec Benjamin Daniel, c'est qui. qui en fait, ces lignes rouges, elles ont tendance à sauter, finalement, face à, à, à l'exceptionnalité des cas. Là, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est que vous pouvez de toute façon pas maintenir euh, le, euh, disons le, le différentiel euh, dans l'échange tel qu'il existait. Euh, si, aujourd'hui, vous voulez échanger euh, 100 ou 150 otages, disons, même, même qu'il ne reste que, je sais pas, 50 otages vivants, vous ne pouvez pas les échanger sur les bases euh, d'un pour mille, puisque ça reviendrait à libérer tous les prisonniers palestiniens et même
0: beaucoup plus c'est-à-dire vous devriez faire d'autres types de concessions ouais, puis il faudra faire des prisonniers pour pouvoir les libérer ce qui oui. ce, qui, ce qui est pas c'est pas tout à fait exclu que non mais que ça, ça, ça peut arriver ça, ça peut ça, arriver ça peut et arriver. ça a été fait il y a ouais, une jurisprudence euh, israélienne qui disait en fait il faut pas le faire parce par que il y, exactement, ils ont ouais. fait ça à un moment au Liban et... En fait, ils ont fini par décider que ce n'était pas une bonne idée de faire des prisonniers juste pour, pour pouvoir, pouvoir les rééchanger. Voilà.
1: Non, bien sûr, vous avez raison de le, le dire. Et, et donc, sur ces bases-là, de toute façon, l'amplitude de la prise d'otage euh, euh, met à mal en fait toutes les, toutes les logiques précédentes. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez trois possibilités. Ou vous négociez sur des bases plus restreintes et vous acceptez le principe de la négociation modulo, euh, le, la grande tension qui est en Israël aujourd'hui et
0: le, le, le grand désir de vengeance, c'est une première option. Oui, et le fait que, donc, il faut parler... Le fait qu'il faut parler, exactement. Ce qui n'est pas évident du tout à ce stade. Pas du
1: tout. Euh, vous avez aussi l'option de, de la force euh, mais là pareil, c'est extrêmement compliqué On parle de Gaza qui est une des villes euh, les, plus une des zones les plus densément peuplées au monde On parle d'un réseau souterrain où sont probablement Cachés les otages, on parle d'unités spécialisées euh, Qui s'occupent euh, de la gestion Des otages, de, leur, de les cacher euh, voilà, Et de les exfiltrer Potentiellement, euh, on parle du Hamas Mais potentiellement aussi du djihad islamique hein, Dans les ravisseurs, donc vous avez aussi euh, peut-être Deux groupes différents euh, Et donc c'est évidemment très très compliqué Et vous avez aussi une troisième option qui est de perdre la trace Des otages, ça on l'a dit pour Ron Aran, mais c'est aussi possible vous pouvez avoir, dire, tout est possible, des otages qui euh, sont exfiltrés vers l'Égypte. Pourquoi pas Je veux dire, par un tunnel, par plein de choses. Euh, donc moi, je pense qu'un des risques aujourd'hui quand on parle de la question des otages, c'est de la penser en un bloc. De penser qu'en fait, tous les otages vont être soumis euh, euh, à la même politique israélienne. Mais c est, c est, selon moi, c'est fort probable que puisse négocier pour des femmes ou des enfants, par exemple, euh, mais euh, si elle mène une opération de terrain, puisse aussi euh, retrouver des corps ou des, ou des otages vivants et les rapatrier, mais par la force. Et, encore une fois, je disais, perdre 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 d'autres. Donc, il faut éviter de penser, je pense, cette question de manière,
0: disons, euh, d'une manière euh, unique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Hamas l'a pensé d'une manière assez univoque, qui était qu'ils avaient intérêt à le faire. Alors, vous oui. on comprend bien pourquoi, mais Enfin bon, c'est un peu nouveau, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont quand même arrêtés. Enfin, manifestement, ils avaient aussi eu envie de faire beaucoup de victimes et de faire des massacres, etc. Mais il y a eu, c'était manifestement un objectif stratégique de euh, avoir ces otages à partir d'une compréhension vraie ou fausse de l'État israélien, qui est que. Quoi qu'il arrive, ce serait un levier efficace euh, sur la réponse israélienne.
1: Oui, sachant que le Hamas et le Hezbollah ont régulièrement appelé leurs combattants à prendre des, à prendre des otages, qu'ils avaient par le passé euh, euh, creusé des tunnels pour pouvoir accéder aux zones où se trouvent des militaires ou, ou, ou des civils, mais en l'occurrence souvent des, des militaires. En fait, il y a quatre intérêts principaux hein, pour le Hamas, pour les rappeler c'est euh, un, évidemment la terreur et ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire avec les images de ces gens qui sont ramenés dans la bande de Gaza, la deuxième c'est d'avoir un outil de négociation, on l'a longtemps développé le troisième c'est de pouvoir servir des otages comme des boucliers humains, si tant est que ça marche, hein, peut-être que les Israéliens en feront peu de cas et, et continueront à bombarder euh, et la quatrième, euh, le quatrième avantage pour le Hamas c'est de pouvoir pourrir la situation et là c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que euh, l'enlèvement se déploie sur un temps long, donc oblige Israël à maintenir voilà, un, un étau sur, sur Gaza et donc peut aussi d'un point de vue international compliquer sa normalisation euh, euh, politique euh, partant de là, euh, il est très probable donc, que la masse est ciblée par exemple à réf party tel village ou tel kibbutz mais ensuite vous avez aussi un effet d'opportunité c'est-à-dire que vous arrivez dans une zone, vous ne savez pas combien il y a de personnes et vous ramenez une personne âgée, par exemple, sur un mobilette ou dans une voiture de golf. Voilà. Ils ont probablement ciblé des lieux. Maintenant, est-ce qu'ils avaient prévu de prendre 100 ou 150 personnes et autant de civils et autant de femmes, autant d'enfants, autant de personnes âgées Ça, Personne peut... ne personne peut le dire. Mmh. Sauf, sauf les commanditaires. Ouais,
0: on ne va pas les interroger de sitôt, je pense. Du coup, ça ouvre aussi les perspectives. Donc là, on a parlé un peu des perspectives politiques, mais en même temps, tout est, le temps est un peu suspendu là-dessus et on est suspendu aussi à la réponse israélienne, au tour que ça va prendre et à la manière dont le Hamas va ou pas euh, weaponiser en quelque sorte, ses otages et, et à quelle échéance. Mais simplement, est-ce que... Alors, vous n'êtes pas non plus un spécialiste de, de libération d'otages en tant que tel euh, du point de vue militaire, mais voilà, est-ce qu'on peut... Hum, Comment ils s'y prendrait pour libérer ces otages sans qu'ils soient euh, tous exécutés avant en sachant que bon, le Hamas a évidemment intérêt à les garder en vie dans une certaine mesure. Mais en même temps, euh, s'il y a une invasion massive de Gaza, peut-être pas tant que ça. Enfin, voilà, que, que, quelle perspective vous envisagez pour euh, Israël euh, Perspective même très pratique. Quoi.
1: Mais si on parle d'une intervention euh, directe, vous avez besoin de moyens euh, techniques et de moyens humains. Sur les moyens techniques, euh, vous pouvez utiliser des drones Exactement, mais là encore une fois on parle d'une zone qui est très densément peuplée, à moins que les otages soient expulsés vers le sud de la bande de Gaza ou en Égypte où là vous pourriez avoir une action, c'est difficile d'utiliser les, les drones puisqu'encore une fois on l'a dit, ils sont, ils sont cachés probablement dans des souterrains, même chose donc pour les caméras euh, thermiques. Vous pouvez, vous pouvez utiliser euh, potentiellement les images qui sont transmises par le Hamas mais là encore le Hamas est plutôt prudent ils ont transmis des images au tout début, ce qui a permis de provoquer au une stupeur. Au tout début
0: c'était quand même un truc étonnant si j'étais combattant du Hamas je sais pas si je me prendrais en selfie avec des otages parce que je sais pas En tout cas, les ces gens là à mon avis ils ont, ils ont une espérance de vie assez limitée, tous les ravisseurs qui sont qui, qui ont diffusé leur propre tête
1: euh... Justement j'en reviens donc à la, à la prudence du Hamas puisque vous avez eu ces images là qui ont provoqué leur effet de stupeur, voire de, voire de propagande mais depuis le la masse est très avare en image, parce que ce sont autant d'informations qui sont potentiellement données au service israélien. Et puis vous avez ensuite la question des moyens humains, euh, des informateurs éventuels, parce qu'il faut quand même dire que... Euh vous avez un certain nombre de personnes qui ont été libérées euh, par le Hamas dans des deals d'échange qui sont devenus ensuite des informateurs, donc il est possible qu'à Gaza vous ayez des informateurs euh, israéliens et même probable. La question euh, se pose par contre de savoir quelle est la valeur de leurs informations et quelle est leur, euh, quelle est leur euh, viabilité.
0: Euh, oui, on peut dire que le, le, disons, les, les sources de renseignements israéliens au sein de la bande de Gaza n'ont pas fait preuve d'une extraordinaire efficacité. Ce que j'allais
1: dire, c'est que s'ils n'ont pu empêcher l'attaque ou pu la prévenir, il y a, y a très peu de chances qu'ils qu puissent repérer 100 à 150 personnes euh, dans des dizaines de kilomètres de réseau. Euh, Surtout que vraisemblablement
0: ils sont séparés en petits groupes, enfin, bon, ils ne sont, 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 sont pas complètement demeurés le Hamas quand même, c'est a priori la base de, de ce qu'ils devraient faire. Quoi. Tout à fait. Et par ailleurs si évidemment y, Israël n'a pas envie de parler au, au Hamas ce qu'on fait dans ces cas là souvent c'est qu'on essaie de trouver des tierces parties euh, pour euh, parler sans se parler euh, là, qui ça pourrait être euh, pour jouer ce rôle euh, pas forcément très glorieux d'ailleurs le, le premier pays qui vient à l'esprit c'est l'Egypte euh, Pourquoi, pourquoi Déjà parce qu'il y a un précédent historique
1: L'Egypte était intervenue euh, dans la libération du deal de... dans la libération de Gilad Chalit Donc ça c'est... Vous avez déjà cette première base et ensuite l'Egypte bénéficie beaucoup, on le sait, de bons moyens euh, de renseignement dans la bande de Gaza et d'une proximité avec, euh, avec les, les Gazaouis. Donc l'Egypte, je crois, a proposé son aide, si j'ai si ai bien compris, et donc ça peut être un, un facteur facilitateur. Vous avez aussi le Qatar qui aurait proposé son aide pour la négociation euh, et ça c'est...
0: Les qataris ne sont pas très très populaires en Israël a priori en ce moment.
1: Non, mais les Qataris par
0: contre ils ont une expérience
1: de ça. C'est-à-dire que par exemple les Américains et les Britanniques ont régulièrement euh, recours au Qatar pour euh, intervenir auprès de, de ravisseurs et, et libérer des otages. On a quand même une expérience qataris de ce point de vue-là. Donc il ne m'étonnerait pas, en tout cas qu'ils aient proposé leur aide effectivement et qu'ils jouent un rôle d'une manière ou d'une autre. Euh, ce sont des dossiers évidemment très complexes, mais euh, l'implication d'autres États n'est pas n'est pas exclure de la même façon que euh, vous avez aussi des binationaux hein, dans les États. Ouais, ce que j'allais
0: dire, et, du coup, on a vu des vagues fantasmes sur les réseaux de les Américains arrivent et euh, attendez de voir parce que s'ils débarquent leurs commandos dans la botte de Gaza, je ne sais pas ce que les commandos américains sont censés pouvoir faire dans la bande de Gaza pour libérer des Américains ou qui que ce soit d'ailleurs. Mais euh, mais il y avait quand même ce vague euh, truc de pas de techno mais de géopolitico solutionnisme, c'est-à-dire euh, si 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 les big arrive, peut-être que ça peut faire avancer les choses j'ai peur malheureusement que ce soit un peu méconnaître ce qu'est Gaza depuis un certain temps
1: Et Moi j'ai des très gros doutes hein. bon, évidemment si, si jamais ça arrive euh euh, je ah ouais. ferai un mandat honorable, mais, mais moi j'ai des très gros doutes euh, parce que les Israéliens sont si souverains sur cette question, ils n'ont pas l'habitude de se faire dicter euh, leur marche de manœuvre. Alors on peut imaginer que euh, les, les pays euh, comme, comme l'Allemagne, la France ou les états unis qui ont euh, potentiellement des otages dans la bande de Gaza puissent vouloir partager des renseignements ou discuter avec les services israéliens. Maintenant, imagine, maintenant de là imaginer une intervention armée pour, pour un ou deux otages de la part des états unis par exemple, ça me paraît ça me paraît complètement... Euh... Je crois qu'il y a une dizaine d'otages américains, mais bon, combien sont encore en vie Oui, là, exactement, en... c'est ça. Euh, ça, ça, ça. Ça me paraît très compliqué.
0: Merci beaucoup, Étienne Dignard. Merci à vous. Donc, j'ai rappelé les références de votre ouvrage sorti il y a quelques mois. La rançon de la terreur gouverner le marché des otages, paru aux presses universitaires de France. et presse de Sciences Po tout à l'heure, c'était une erreur. C'était donc... Le Collimateur, un podcast produit et animé par Alexandre Jublin et euh, distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou bien euh, étoiles, commentaires et appréciations notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine.